0: Prostor pro dva s Markem Stonišem.
1: Vítejte v Prostoru pro dva, mým dnešním hostem je Miroslav Kalousek, někdejší ministr financí, vysoký politik, muž mnoha profesí. Vítám vás, Mirku. Vysoký politik na pochybně. měřím 192 cm,
2: ale už politik nejsem. Děkuji za pozvání.
0: Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem. Nemůžu začít
1: jinak než smutnou zprávou. Před necelými dvěma týdny zemřel Karol Schwarzenberg, což je váš blízký politický spolupracovník, i když v jeho případě se asi spolupracovník říci nedá. Vy jste se měli velmi blízko. Řekněte našim posluchačům, v čem spočívá výjimečnost Karla Schwarzenberka. Tak jako není den, abych
2: na Karla nespomínal, nechci na něj vzpomínat smutně, protože to byl optimistický člověk, miloval život se všemi jeho neřestmi a miloval, miloval lidi. A jsou to dvě roviny. Prostě Česká republika přišla osobnost, za kterou není náhrada. Autorita Karla Schwarzenberga u všech důležitých lidí v Evropě, nejenom v Evropě, byla obrovská, takže jeho osobní přímluva byla často víc než několik politických rezolucí nikdo si nedovolil nepřijít na pozvání obědači večeře, kterou svolal Karol Schwarzenberg, (kly) takže on byl schopen posadit ke stolu lidi, kteří by si normálně spolu k tomu stolu nesedli. A to všechno dávalo naprosto nezjištně a neukázalé do služeb České republiky. Václavu Havlovi otvíral dveře do svobodného světa a i později prostě tímhle způsobem tou šílenou autoritou, kterou měl, a tak sloužil svojí zemi bez ohledu na to, jestli byl zrovna minister zahraničí nebo důchodce na dřevíči. A prostě tuto, takovouhle osobnost v Čechách nemáme a nemyslím si, že jako ještě někdy minimálně za mého života budeme mít. To je obrovská ztráta. No a my, kteří jsme k němu měli blízko, tak jsme prostě ztratili blízkého člověka, kterého jsme milovali který byla nekonečná legrace a který byl hlavně obrovsky laskavý a empatický. E, jako ty, ty zástupy lidí, kteří se dostali do úzkých a Karel Schwarzenberg jim pomohl se stejnou samozřejmostí, s jakou sloužil svoji země a navíc nechtěl, aby se to vědělo. E, tak ty jsou veliké. On často říkal větu, sloužit se musí. A on to nejenom říkal, on tak opravdu žil. On sloužil svoji zemi, kterou miloval a, a, a sloužil lidem kolem sebe, které miloval. Byť si to ta
1: země, ty lidi často nezasloužil. <laughs> Karla Švartzenbrka si země nezasloužila tato, tato země. Býtí prezidentem s odstupem času... Dovedete si sám sobě vysvětlit, proč proč se nestal prezidentem? V těch důvodů je samozřejmě celá řada. Já
2: jsem si kolikrát říkal, že kdyby mezi tím prvním a druhým kolem se našel někdo, kdo by Karlovi Švarcenberkovi vysvětlil, že těch 14 dní má říkat jenom to, co lidi chtějí slyšet, a ne to, co on si opravdu myslí a bude za to vždycky bojovat takže to mohl i vyhrát. Ale to by zase nebyl Karel Švatsenberg. <laughs> takže ten za jakékoliv situace, i když věděl, že to v tu chvíli mu může i ublížit, říkal vždycky jenom to, čemu chtěl věřit. Na druhou stranu Marku Víte, když jsem byl naposled na Dřevíči, no to nemůžu vědět, naposled na Dřevíči jsem byl po pořbu Martina Povejšila, kdy, kdy Karel mě pozval na oběd po tom pořbu. A pak, pak už jsem ho viděl jenom v nemocnici. A když jsem na ten oběd přijel, tak tam seděl Miloš Zeman. Mm-hmm. Tak jsem se posadil vedle Miloše Zemana, a jako ten oběd důstojně všichni strávili. Nebylo to úplně nepříjemné. A já jsem si říkal, že tam je prostě ta obrovská velkorysost toho člověka. Málo kdo ublížil Karlu Švarcenberkovi tak strašně jako Zemanovská prezidentská kampaň. Nechci říct prezident Zeman to osobně, to ne, ale ty lidé, které kolem sebe měl, který tu kampaň dělali, tak prostě Karlovi Švarcenberkovi opravdu ublížili. On se přesto dokázal, přenést, dokázal se přesto přenést tak, že klidně toho Zemana pozval i na oběd. To, 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 to
1: umějí jenom opravdu velký lidi. Přemýšlím, jestli by se mohlo stát něco opačného. Možná ano. Ne, to si <laughs> 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 Tak tě, to už se dneska nevím. Já považuji za pro mě jedno z největších polistopadových překvapení politických to, že vám osobně se podařilo s Karlem Schwarzenberkem postavit stranu TOP 09. Já jsem měl zařazeného ve straně Zelených s Martinem Bursíkem a vám se podařilo něco, co jsem opravdu nečekal a to s Karlem Schwarzen, Schwarzenberkem postavit tomu 09. Já nechci ten pořad točit kolem Karla Schwarzenberka nicméně. Řekněte, jak se vám to povedlo.
2: No, ona to byla více méně náhoda a může za to Jiří Paroubek. Já to. <laughs> a, a zasedací pořádek v Topolankově vládě. A, zase, já do té doby, to byl rok 2007, já jsem samozřejmě věděl, kdo je Karol Schwarzenberg, Nevím, jestli Karol Schwarzenberg tušil, kdo je Miroslav Kalousek. To asi nešlo nevědět. (laughs) Já nevím, protože já já dneska, když na sítích, vidím ty desítky lidí, kteří prezentují své fotky s Karlem Schwarzemerkem a a říkají, jak k němu měli blízko a vzpomínám se, jak vždycky Karel se mě v jejich případě ptal, kdo to je. (laughs) (laughs) Tak tak opravdu nevím, jestli do roku 2007 věděl, kdo byl Miroslav Kalousek. Ale do té doby jsme se znali ryze formálně, protože když jsme se potkali, jsme se pozdravili nic víc. A zasedací pořádek to vládě nás posadil vedle sebe a my jsme s údivem zjišťovali, že zatímco oba dva máme velmi kritické. A postoje k pozicím našich stran, on tam byl za zelené, mm-hmm. já za, za lidovce, takže máme úplně stejné názory spolu. A vedle toho nás začal spojovat Karlův Nekonečný smysl pro humor. On tvořil geniální vtipy a bodmoty, mm-hmm. o mně se asi vědělo, že, že se snažím psát pro své přátelé žertovné básničky. Mm-hmm. A, a tak prostě jsme se zpřátelili, rádi jsme se viděli i, i mimo práci, rádi jsme si povídali. A, a v rámci toho povídání bylo i takové žertovné snění. Jak by bylo hezké, kdybych já se nemusel zodpovídat Jiřímu Čunkovi, on se nemusel zodpovídat Kateřině Žák. A měli jsme se svojí stranu, kde, kde bychom měli stejné názory. Ale bylo to opravdu jenom v pozici takové, takového změní. To zásadním způsobem přerušil Jiří Paroubek, který v roce 2009 schodil to Polankovou vládu. A my jsme najednou měli spoustu času si tohle žertovné snění předtavit do reálného projektu. Kdybychom zůstali na svých ministerstvech, tak jsme na to nikdy neměli čas založit novou politickou stranu. Je spousta práce. No a najednou jsme ten čas měli, jak jsme to udělali. Takže já někdy říkám, že (těk)
1: (těk) je je to pravda. Já někdy... (těk) A ještě, tady tady musí pravda.
2: být něco ve vzduchu. To bylo, moc se omluvám. E, já někdy žertem říkám, že vlastně TOP 09 měla tři zakladatele Schwarzenberka, Kalouská a Parúbka. To je
1: titulek, ano, ano. ano.
2: Protože bez Paroubka by TOP 09 nikdy nevznikla.
1: Já, když jsem šel sem do studia tak a lidé se mě ptali, s kým budu mít rozhovor, tak jsem říkal Miroslav Kalousek a on je, pozdravuj ho a, a kdy pan Kalousek založí politickou stranu, protože já bych ho volil. To je prostě taková emoce, mě to, mě to říkali, když byly prezidentské volby, když bude pan Kalousek kandidovat, budu ho volit, tak nemůžu se než nezeptat, kdy založíte politickou stranu a přestanete se zodpovídat Markétě Pekarové a Adamové, když navážu na na. na, na, na já jsem to význam
2: význam. Význam. TOP a Markéta Pekarová a Adamová je moje předsedky. Jasně. A já stále ještě doufám, že ty pravostředé politické strany se pokusí ty voliče, kteří se cítí zklamáni, přesvědčit. Bylo by to mnohem užitečnější a lepší, než zakládat zase nějaké nové politické strany, zbuzovat nějaká Nenaplněná očekávání a to očekávání zklamat. Chce to jedinou věc, vrátit politice její obsah. Mně se velmi stýská po politice. Mně se stýská po souboji ideí a argumentů. Nicméně musím smutně konstatovat, že to, co se teď odehrává na politické scéně, má s opravdovou politikou pramálo společného, protože to je prostě jenom souboj marketingových agentůr, souboj hesel, převážně prázdných, souboj často velmi prázdných výroků. A když se za něma snažíte najít ten konkrétní obsah, tak ho tam nenajdete ani s lupou. Ale politika musí mít svůj obsah, něco, co prosazujete, něco, čeho chcete dosáhnout a mně to poslední dobou připadá na té politické scéně, že ta jediná priorita napříč politickým spektrem, kterou všichni mají, je jejich znovu
1: zvolení, ale ne už to, co chtějí prosadit. Říkám Jiroslav Kausek, pořadu prostě pro dva a budeme pokračovat za chviličku.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem.
1: Jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva a vedle mě sedí Miroslav Kalousek. Mluvili jsme o vyprázdněnosti politiky současné, že je to souboj prázdných hesel, za kterými není souboj ideí programů. Co to může změnit Můžou můžou to změnit noví lidé, nebo bavili jsme se o nové politické straně? Nevím. Kdybych to to věděl, tak tak dělám nějaké
2: konkrétní kroky. Třeba je to proto, že ta veřejnost si to tak přeje, že, že 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 si vlastně nepřeje žádné silné osobnosti. Každá silná osobnost dříve nebo později získá přívlaste kontroverzí. Hmm. Teď má silné názory, jasné postoje, znamená, má své fanoušky, ale taky má své fanatické Zatím, Zatímco ti, kteří žádné názory nemají, tak vlastně nikomu nevadí. A potom ve finále těch příznivců mají víc. A to není... <laughs>
0: Protože nikomu
2: nevadí, že no. to, to není fenomén jenom české politiky, to je, v, to je vidět všude v Evropě. Takže vlastně já, já rozděluju politiky takzvaně na lídry a ta, tabulkáče. Lídr chce tu veřejnou pravomoc proto, aby něco změnil, aby něco prosadil. A což nemusí být vždycky bohuliba. Andrej Babiš je typický lídr. Ten chce tu veřejnou pravomoc vlastně. proto, aby podřadil Českou republiku pod ale, ale A pak jsou ti, kteří vlastně tu veřejnou funkci chtějí pro ty její benefity, ať už společenské nebo finanční. A ty byly v té politice vždycky. A posledních si myslím tak 20 let a nejenom v Čechách, to je opravdu celoevropský fenomén, se ta koncentrace mění ve prospěch těch tabulkáčů. My jsme ty hodní, seriózní, korektní, konsenzuální, my se s každým domluvíme, nikomu nevadíme. Protože naší hlavní prioritou je to naše zvo- znovu zvolení a prodloužení těch našich benefitů. A jestli něco prosadíme nebo neprosadíme, to už pro nás není až tak důležité. A dokud bude ve veřejnosti poptávka po těchto typech politiků, tak těžko můžeme očekávat lídra, kteří, který, to, který tu veřejnost vyburcuje jak, k nějaké akci, k nějaké reformě, k nějakému etosu. Etos znovu zvolení je sice napříč politickým spektrem velmi silný, ale žádnou veřejnost nevyburce.
1: My jsme, my jsme nedávno oslavili, nebo si připomněli, 30, 34 let od listopadu 89. Já vás, vás mám zařazeného ke generaci politiků 90. let také, když vaše hvězda vystoupala až po roce 2000, když to zjednoduším, ale uh, když mluvíte o, o tom, že nám vládnou li, uh, lidé, kteří jsou tabulkový nebo kterým jde hlavně o znovu, zvození, znovu zvolení, tak ta 90. léta, ať si můžeme myslet o některých z těch politiků, cokoliv, tak měla jiný náboj.
2: Ano, v 90. letech to takhle bylo. Hmm. Teda takhle, ty ty dva typy tam byly vždycky, lídři a tebulkáči, ale těch lídrů tam bylo tenkrát podstatně víc. Dneska musíte lídra hledat mikroskopem a někdy ho ani nenajdete.
1: A není to také tím, že třeba lídři existují, ale mimo ten politický svět, protože se, nechtějí, se, nechtějí vstoupit do té, do té mlínice a nechat se vláčet, v vozovkách vláčet tiskem, Samozřejmě, převracet, převracet já, si Samozřejmě já
2: se jim nedivím. Výjimečně schopné osobnosti do politiky bohužel nejdou. Výjimečně schopné osobnosti dělají svůj, se realizují svůj podnikatelský projekt, nebo jsou to badatelé, nebo Takže politika má kliku, když se v ní angažují ambiciózní podprůměrní. Pardon, politika má kliku, když se v ní angažují ambiciózní průměrní. A zaplať pámbu za ambiciózní průměrné v politice, protože těch ambiciózních podprůměrných je tam daleko víc.
1: Já to nechci teď převádět na konkrétní jména, když by se to asi dalo, ale... Před dvěma lety vlastně byla ustavena pětikoaliční, pětikoaliční vláda. Vy jste, členem, vy jste členem jedné z nich, jedné, jedné z těch stran. a měli jsme, měli jsme naději, na, teď mluvím o nás dvou asi, měli jsme naději na to, že se výrazně zlepší hospodářská politika vlády. Že opravdu ta deklarace to, že vládná vládne středopravicová koalice, na, najde naplnění, ale když se, dívám, když se dívám dneska na jednak ty rozpočty, jednak dluhy a jednak tím, jak, jak se to všechno zaobaluje, tak cítím jisté zklamání.
2: Já ne, jisté, ale mm. velké. Mm. A to předesílám, že stále ještě velmi fandím této vládě, protože když se podívám na tu její alternativu, mm. tak, tak to je, dneska, ale je horší. Takže já, já nechci jinou vládu. Mm. Já bych si jenom přál, kdyby ta vláda, která teď vládne, kterou já jsem si přál a snad mm. jsem ze všech sil i trochu napomohl k tomu, aby vznikla, tak aby alespoň z poloviny naplnila své sliby. Ale ona je není schopná naplnit ani z poloviny, ona naplňuje tak z deseti. Jestliže v květnu premiér vyhlásí jako rozpočtový cíl této vlády, že snížíme strukturální deficit o 1% HDP a my ho doopravdy snížíme o desetinu procenta, no tak to už není kompromis. To je debaklo, a rezignace na rozpočtovou odpovědnost. Bohužel, bohužel takových nenaplněných slibů je, je celá řada. Mě to, mě to, samozřejmě, mě to samozřejmě strašně mrzí, moc nevím, co s tím, protože prostě to je jejich rozhodování a jejich odpovědnost, ale bohužel narůstají voliči, kteří nikdy nebudou volit Andreje Baviše. Ale už tak nikdy nebudou chtít volit ty, kteří něco slibovali
1: a opravdu to nedrželi. Je, je ta to... Ta ekonomická, nebo ta hospodářská politika, nebo vůbec rozhodování v pěti koalici jste nezažil ani vy, vy jste byli součástí nějaké koaliční vlády, vždycky to byly tři, i to byly velké problémy, ale dá se to svést opravdu na tu pěti koalici, anebo já, ta koalice má 108, a přece jenom... Se,
2: jako je celá řada věcí, s, kde ten koaliční kompromis je naprosto objektivní důvod, typicky balíček. Já říkám, zaplať pámbu za balíček. Samozřejmě je úplně jiný, než já bych si ho představoval, ale prostě domlouvalo ho pět stran. Uh-huh. Takže v zásadě odsouzen k tomu, že se nebojil líbit nikomu. Já jsem domlouval několik konsolidačních balíčků ve třech a vždycky to bylo strašné. Uh-huh. Takže pokládám téměř za zázrak, že v těch pěti byli domlu- schopni domluvit aspoň něco. Ale. Oni domluvili jenom to, že vykompenzují ty výdaje, které zvýšili sami. Oni si uklidili jenom po sobě. zaplať za to, děkuji. Jako, mohlo to být i horší. Ale to, co slibovali, že uklidí po Babišovi, to bohužel neuklidili. To, ten problém tam zůstává stejný. A když si vemu ty dva roky těch jejich rozpočtových rozhodnutí, Víte, co já pokládám za vůbec nejhorší? Byť to nebylo z hlediska fiskálního objemu nějak dramatické, ale byl to, pan premiér rád mluví o signálech, tak tohle byl strašlivý signál. Ta ta vláda vládla čtyři měsíce. Přišly neočekávané výzvy, samozřejmě přišla energetická krize, přišlo... Přišla prchlická krize, řadu z těch věcí ta vláda zvládla. To, to zase hmm. nechci kritizovat ve všem. Ale všichni jsme očekávali, že v určitém okamžiku ta vláda řekne, my jsme ta změna, kterou jsme slibovali. My nastupujeme to odpovědné hospodaření. My budeme pomáhat jenom těm, kteří se opravdu bez té pomoci neobejdou. A po čtyřech měsících své existence tahle vláda vyhlásila pět tisíc pro každé dítě do rodiny do milionů korun příjmů. Stálo to 9 miliard a čardvem 9 miliard. Ale ten signál byl strašlivý, protože ta vláda v tu chvíli řekla, žádná změna se nekoná. My se chováme stejně jako babiš a dál si budeme cynicky nakupovat voliče za peníze na dluh. A od té doby, všich, celá společnost ten signál pochopila, a od té doby jenom natahují ruku. A jestli v pondělí se bude stávkovat a natahovat ruku, tak je to jeden z důvodů, je tenhle vládní krok. Mm-hmm. Je to vláda řekla: natahujte ruku, my to na ten dluh zaplatíme. To byl strašlivý zločin. Mm-hmm. A já nejsem schopen přijmout, že to bylo díky koaličnímu kompromisu. Kterákoliv strana. A já své straně velmi vyčítám, že proto zvedla ruku. Protože kdyby topnula devět jako rozpočtově odpovědná strana řekla, my pro tohle ruku nezvedneme, tak ta vláda kvůli tomu nepadla. A rozhodně se to nedá zdůvodňovat ani sociálním smírem. Žádný sociální smír by nebyl porušen, kdyby tenhle krok nebyl udělán. Byl to, byl to strašlivý signál, který předznamenal tu podbízivou a nárokovou hospodářskou mm. politiku do dalších měsíců a to trvá do dneška. To se tenkrát nemělo stát. Mm. A všichni ty ministři, který proto zvedli ruku, nesou hroznou odpovědnost za to, že... Že prostě té veřejnosti oznámili budeme dál rozdávat peníze na dluh, protože nám úplně jedno, co s tím dluhem bude.
1: Vy jste zmínil tu pondělní stávku, není, není ta stávka, ty motivy jsou různé, není ta stávka víc politická, já třeba mám syna, který v pondělí nejde do školy, protože většina učitelů se zapojila do té stávky, ale pan ředitel nám vysvětoval velmi důrazně, že jim nejde o peníze v žádném případě. No odbory vždycky měly
2: hroznou ambici všechny ty své protesty spolitizovat a být ač nevoleny mm-hmm. politickou silou, tak se o to snažejí teď. Já, mm-hmm. já si pamatuju ty 100 tisícové protesty a stávky, když sváželi prostě z celé republiky proti nám protestující a a samozřejmě byly politické strany, které se na tom snažili svést. Za za našich dob to bylo ještě docela přehledné, protože to byla sociální demokracie. Sociální demokracie a odborová centrála bylo jedno a to samé dokonce ministrům za sociální demokracii pro jejich neschopnost odborová centrála psala celou řadu zákonů. (laughs) A tam to bylo srozumitelné. Dneska není až tak úplně jasné, která politická strana se sveze na té vlně těch odborářských protestů, ale že mají odboráři logickou ambici, se stát politickou silou, nikoli jenom zástupci zaměstnanců. To tak
1: je a bude to k tomu i v pondělí. Ne? Říká Miroslav Kalousek v prostoru pro dva a budeme pokračovat zase po další písničce.
0: Posloucháte prostor pro dva Dnes s Markem Stonyšem.
1: Vracíme se do prostoru pro dva s Miroslavem Kalouskem. Bavili jsme se teď o pondělní. Nedá se říct generální stávce, ale, ale ta stávka je poměrně e, rozsáhlá. E, já jsem zaznamenal, ne, nesouvisí to se s pondělní stávkou, nicméně před úřadem vlády drží hladovku Jiří Gluntorát, e, významný, významný chartista a člověk e, asi vznešeného ducha, protože má malý důchod a ten, ten duchod padá, to není asi otázka teď fialové vlády, ale nejde to i za váma, pane Kolousku. Ne, tak jako to, to opravdu nesouvisí
2: s tou pondělní stávkou, ano. to by si Jiří to rád nezasloužil. Ten, tam drží tu hladovku za něco úplně jiného. Já se nechci nijak vyjadřovat k tomu, k tomu problému, za který on tam hladovkuje. A protože o něm Pramálo vím, on hladovku je za sebe, on hladovku je za případ Čárlího Soukupa, undergroundového písničkáře a, a dizidenta. Prostě a, a, a ten individuální případ by člověk musel znát konkrétně, ze spisu, aby se k tomu mohl nějak že to já se neodvažuji. To, co mě rozhorčilo, bylo, že tu situaci využilo, nebo možná snad i zneužilo. Celá řada osob, významných ve veřejném prostoru, mnozí z nich byli politici, kteří začali říkat, že je to strašná ostuda, že důchody dizidentů, tedy lidí, kteří před listopadem 1989 logicky nemohli mít velké výplaty, takže majitečnické důchody, že ty důchody dizidentů nikdo od roku 1989 neřešil. A to, to, to jsem se opravdu rozhorčil. A jestliže dnes Jiří gruntorád drží protestní hladovku, tak já držím protestní hladovku do té doby. A budu se předspávat do té doby, než, se budou, ne, než ty poslanci, kteří tu nehoráznost říkají, si nepřečtou zákon 262 lomeno 2011 sbírky o třetím odboji. Protože my jsme ho prosazovali. A byl jeden z těch, kteří jsme ho prosazovali, nebylo to vůbec jednoduché. A prosadili jsme, že každý účastník třetího odboje, tedy mezi rokem 1948 až 1989, tedy rezidenti, v okamžiku, kdy mají vyměřený podprůměrný důchod, tak dostanou průměrný důchod. Průměrný důchod je důchod vyšší než je většina důchodů České republice. A vedle toho jim bude vyplacena jednorázová, podpora, podpora, chuj, jednorázová odměna poděkování 100 tisíc korun. Teď se samozřejmě můžeme bavit o tom, jestli by to nemělo být víc. To, to, o tom se můžeme bavit vždycky. Ale prostě ti, kteří říkají, že se to od roku 89 neřešilo, tak prostě říkají naprosto nehoráznou, urážlivou nepravdu, protože my jsme to řešili. Řešili jsme to v roce 2011. Netvrdím, to, že to řešení je ideální. A já, já pak prostě vidím některé poslance, vidím prohlášení předsednictva stán který říkají, to je strašná ostuda, od roku 89 se to neřešilo. A to říkají i poslanci, kteří proto v tom roce 2011 zvedali ruku. Já tu protestní jedlovku držím za to, že ji přeruším až v okamžiku. Kdy ti poslanci, kteří proto tenkrát hlasovali, si ten zákon přečtou, protože ho evidentně tenkrát číst nemohli.
1: No tak na to je asi jednoduchá odpověď, že ne všichni poslanci v každém okamžiku, když hlasují, vědí, pro co to hlasují. To Jak je... jim řekne klub, tak... Já vím, ale
2: bohužel tohle bylo, jako, tohle bylo velmi nehorázné, protože veřejnost, která logicky takovéhle věci nemůže sledovat, tak byla uvedena v omyl velmi známými jmény, které jim řekli od roku 89 se to neřešilo. A to prostě není pravda. My jsme to řešení v tom roce 2011 probojovali, vůbec to nebylo jednoduché. Ponechávám teď stranou otázku, proč to dizidenti na začátku 90. let, kdy ovládali veškerou legislativu ve státě, proč to tenkrát neřešili sami. Nechám si pro sebe jisté podezření, že to bylo proto, že v té době by se to týkalo lidí, které oni sami zavírali v 50. letech, takže tenkrát proto nebyl prostor. Takže my jsme ten prostor našli v roce 2011, nějak se to vyřešilo. Můžeme se bavit o tom, že by to mohlo být víc, Nemám s tím žádný Jasně. problém, ale protestuji proti naprosto
1: nehorázným prohlášením, že se to neřešilo nikdy. Je pravda je, že je to věcí proporcia, teda nevím, já nevím kolik by stálo nějaké systémové napravení uh, výšky důchodu pro, uh, pro lidi třetího odboje, ale četl jsem, a to je rozhodanáho, četl jsem, že Pražská zoologická zahrada chystá výběh pro... Výběh pro lední medvědy za miliardu dvěstě milionů. Tak když máme prostě tolik peněz na zvířátka, tak není možné, abychom neměli dali lidi. Ale ne?
2: nebo o, o to přece vůbec nejde. Tak já, já se opravdu nebráním té diskuzi. Hmm. Já, já se bráním jenom nepravda. A tady se lidé, které já normálně pokládám za příčetné, hmm a kvalifikované, tak se dopustili prostě zjevné populistické nepravdy, která se mě upřímně řečeno dotkla. Protože já jsem jeden z lidí, který ten zákon o třetím odboji
1: velmi prosazoval, velmi jsem za něm bojoval. Já se, já se vrátím, tak snad ti lidé, aspoň část z nich to uslyší a možná se to nějak vyřeší to, co říkáte. Já já, 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 do té doby budu držet
2: protestní jedlovku a zase je fakt, že možná, že ta protestní jedlovka poškozuje to zdraví možná víc, než ta protestní hladovka. Ale zase to není až tak úplně jako
1: nepříjemné. Jestli si (laughs) o všem myslíte, odpůrci Miroslava Kalouska, že to že, že hrozí nějaký, nějaký kolaps, tak pan kousek vypadá dobře. Myslím, že to přežije pár týdnů jako jedlovku. Děkuji za kompliment. se prostě, prostě do protestní jedlovky jsem se skoro
2: zamiloval.
1: Já se vrátím kousek zpátky. Mě to nedá a myslím si, že posluchači to chtějí slyšet také. Vlastně v Nadsázce jsem navázal na to, jestli nechcete zakládat politickou stranu, jako jste hdysi založil s, TOP 09 s Karlem Schwarzenberkem. Nabízí se, nabízí se jiná varianta, protože mám pocit, že hlad po, po Miroslavu Kalouskovi v politice ve volené funkci stále ještě je. Nabízí se kandidatura do některého typu voleb. Blíží se, blíží se volby do Evropského parlamentu, které jsou nejbližší. A ko- koalice, zase vy jste členem TOP se koali- sestavila společnou kandidátku, nebudete na ní?
2: Nevím, já jsem
1: dostal, mě to
2: překvapilo, mm-hmm. já jsem si o to neříkal a já jsem dostal jedenáct regionálních nominací mm-hmm. myslím si, že vůbec nejvíce. A to je, vy máte kolik těch organizací? Tak jsou krajské, no, regionál, tady, ale prostě těch nominací Týdejde je fakt ředovský. hodně což je určitý prv důvěry, s kterým nemůžete úplně hazardovat, nebo nemůžete si ho nevážit. Takže já to beru vážně, já si těch nominací vážím, a jestli budu nebo nebudu kandidovat, to nezáleží jenom na mě. Není vyloučeno, že budu kandidovat, možná nebudu, ale ty
1: nominace jsou obrovský závazek. Já jsem já jsem tady měl Alexandra Vondru, předpokládaného lídra té kandidátky a bavili jsme se už o tom, že na třetím místě bude Luděk, Niedermayer na druhém a tak dále, tak měl jsem za to, že ta kandidátka už má pevné obrysy. O tak já si vůbec
2: nedělám žádné ambice, že bych byl na nějakých mm-hmm. čelních místech. To je prostě, prostě pro mě jenom... Pro mě jenom zavazující to množství těch nominací a já to můžu skočit
1: klidně z toho 25. místa, a nemusím být na třetí. To, to se občas stane. Říkám Miroslav Kausek o kandidáce spolu do Evropského parlamentu a v rozhovoru budeme pokračovat po krátké pauze.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem.
1: Jsme zpátky v prostoru pro dva s Miroslavem Kalouskem. Bavili jsme se o kandidáce spolu do evropských voleb a já se snažím samozřejmě tlačit pana Kalouska, aby nám řekl, že kandidovat bude. Teď je vážněji, pane o To Kalous... mě netlačte, o tom já nerozhoduju.
2: No. O tom rozhodují orgány mé strany a prostě jejich rozhodnutí a ve s v- v- úctou na vědomí, to je všechno. Fakt je, že jako kandidat mohu. Těch nominací jsem dostal opravdu strašně moc, já si jich strašně vážím.
1: Já se se to, já já neříkám protože bych vás chtěl tlačit, abyste kandidoval, ale protože začali jsme i tím, že Česká politika v současné chvíli je trošku vyprázněná, plná hesel, tak mám pocit, že byste asi vnesl trošku trošku těch hodnot nebo nebo něco, o o co stojí za to bojovat v té té kampani. Považujete vy sám, když už teda říkáte, že to berete vážně ty nominace, považujete vy sám ty volby do Evropského parlamentu za něco výjimečného nebo důležitého teď pro nás?
2: Tak podívejte se, sama koalice spolu tím, že řekla, že bude kandidat v koalice spolu, řekla, že volby do Evropského parlamentu jsou pro ní méně důležité než v mětrostátní politiky. Protože kandidatka koalice spolu do Evropského parlamentu za normální situace, když od toho to, preparujete všechno ostatní, tak nedává vůbec žádný smysl. Ten jediný smysl je tam v tom, že ta značka spolu, se proti sobě nebude vymezovat ve volbách a nebude znejišťovat své voliče, kteří by těžko chápali, proč, když koaličně vládnou v České republice, proč se proti sobě vymezují v evropských volbách. Já to nekritizuji. To tak je, já bych možná na místě předsedů těch stran uvažoval, ne možná, asi určitě bych na místě předsedů těch stran uvažoval úplně stejně, ale řekněme úplně na rovinu, že ty strany obětovaly autenticitu své evropské politiky, své své vnitrostátní pozici. A že řekli, že vnitrostátní pozice a vnitrostátní volby jsou pro ně mnohem důležitější než ty evropské volby. To je fér, vždycky je něco za něco. A snad to jejich voliči pochopí. Já si skoro myslím, že jim nic jinam nezbývalo. Já to, já, já to nekritizuji. Jenom z toho zase nedělíme nějaký grál. Prostě vždycky je něco za něco. Ta kandidátka sama o sobě, když se na to díváte jako volič pro volby do Evropského parlamentu, nedává smysl. Když se na to podíváte z celkového pohledu, tak dává hluboký smysl. No a já do té kandidátky mám prostě těch jedenáct nominací, A nějak zvlášť to neprožívám. Prostě buď ta strana, buď ta moje strana řekne, že i na mě záleží a že o mě stojí, mm-hmm. pak mě na tu kandidátku dá. Mm-hmm.
1: A nebo řekne, že už o mě nestojí,
2: pak mě na tu kandidátku nedá. Já se nějak zaří.
1: Vy to zjevně nemáte potenciálně tak, že když nebudete kandidovat a stanete nestanete se europoslancem, asi nebudete třít bídu znovu z jeho já mám, co se týče mé kandidatury do Evropského
2: parlamentu, já mám obrovskou výhodu. Úlevnou výhodu. O tom nebudu rozhodovat já.
1: Dobře, tak já to úplně, úplně nakonec toto téma zjednoduším. Když se vaše strana rozhodne protože že vás bude chtít na kandidátku. Je vám zjevně jedno, na kterém místě budete a řeknete ano?
2: Pokud moje strana řekne ano, Miroslava Kolouška chceme na kandidátku, tak já nemohu zahodit těch jedenáct nominací mm-hmm. a je mi úplně jedno, na jakém
1: místě budu. A dobře, tak to, 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 možná, to možná zazní i v titulku toho. toho, toho Ale... Máte už program? Zajisté řekněte nám o Brysovi. Eh, program pro volby do Evropského parlamentu. Přijetí
2: ne, Evra předpokládá? no Ne, no, ale vůbec ne. Jsou, jsem dalek toho, abych si myslel, že mohu nějakým způsobem změnit práci evropského parlamentu, ty důvody, proč bych tam kandidoval. Proč by mě ta práce bavila? Mm-hmm. Jsou jenom dva. Mm-hmm. Ta první je efektivita evropských dotací, o tom si myslím, že něco sakravého. A ta druhá je, že bohužel, a je tady úplně běžné, že v okamžiku, kdy se rozjíždí zcela zásadní téma v Evropském parlamentu, které dopadne, na politický život a legislativu v Českém parlamentu za čtyři roky, tak si toho nikdo nevšimne. A všichni buší na poplach až za ty čtyři roky, když už se s tím nedá vůbec nic dělat. A já bych velmi rád využil svých komunikačních schopností, které, kdybych říkal ten okamžik, kdy se to rozjíždí v tom Evropském parlamentu, že bych to přenesl do té české scény, taková bacha. Tohle sem spadne za čtyři roky a my se tomu nemůžeme věnovat až za čtyři roky. My se tomu musíme věnovat hned. Tak tohle jsou dvě témata, kterým bych se rád věnoval. No a když si moje strana bude myslet, že... Tam nepatřím, tak já to s respektem mu na vědomí a, a, ně, a, a nějak,
1: nějak se s tím vyrovnám. Já myslím, že pokud se stane to druhé, takže nad Miroslavem Kalouskem se jistě nezavřou mediální a veřejné vody. Tímto děkuji, že k nám přišel do, do rádia a zase někdy příště.
2: Bylo to moc milé. Nikdo mě tu nemlátil, tak já zase rád někdy
0: příště příště.
2: Děkuji. děkuji.
0: Prostor pro dva a Marek Stonyš. Každý čtvrtek ve čtyři odpoledne.